0: Rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo,
1: en el Estadio Irán
2: Beaton,
0: llegó
1: nuestro día. Sí. Que ¡Viva Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, y tenemos aquí en el estudio Angélica Díaz de Cremación Buen día, Angélica. Buen día, gracias
2: la a todo el público que nos sintoniza en la mañana de hoy.
1: Angélica eh, como hemos discutido llega un momento donde perdemos familiares personas a quienes amamos y en ese momento pues tenemos que tomar determinaciones en medio del dolor de la confusión natural que provocan eventos como ese ¿Qué ofertas, qué ofrecimiento qué representa CremacionesDirecta.com?
2: CremacionDirecta.com desea servirle a todas las familias de Puerto Rico y Queremos dejarle saber que tienen la oportunidad de suscribirse sin cero pronto inicial. Le ofrecemos 0% por ciento este, de interés uh-huh. y sin verificación de crédito. Lo único que usted tiene que hacer es suscribirse y ya va a estar este, el servicio separado. Y no obstante, quería dar énfasis a lo que mencionaste en ocasiones. Cuando no queremos tocar este tema
3: uh-huh.
2: y surge una pérdida inesperada, no sabemos a dónde recurrir o a quién llamar y en ocasiones no tomamos decisiones correctas. Por eso deseo en la mañana de hoy invitarle a todo el público puertorriqueño que visite nuestra página www.cremaciondirecta.com que puedan observar los diferentes planes que tenemos para ofrecerles y cada uno estoy segura que se puede acomodar al presupuesto de nuestra familia.
1: Y una de las ventajas que no hay nadie que ofrezca esto en el mercado ahora mismo que tiene cremaciondirecta.com es que usted se suscribe, comienza los pagos y en caso de que suceda un fallecimiento, pues aunque no se haya pagado la totalidad para la persona que que compró eh, eh, el plan, pues Está cubierto.
2: Sí, lo explicaste bien. Eh, nosotros tenemos lo que, que el contratante, por ejemplo, eh, falleciera antes de que el, el balance esté cubierto. Él tiene derecho a solicitar el servicio desde el primer pago. Uh-huh. No tiene que verse afectado de que, ah, mira, tengo un balance pendiente y pues la familia no tiene el presupuesto. En ese caso, no se tienen que preocupar. Y,
1: y esto se puede transferir a otra persona.
2: Sí, es totalmente transferible a quien usted desea, amigo, amigo, eh, familia, es, o sea
1: amigo, familia. Es importante que vayan a, a la página, en todo el mundo tiene un celular, puede ir ahí, www.cremaciondirecta.com. Y ahí tiene toda la información y se puede suscribir sin pagar absolutamente nada.
2: Exacto. En caso de que no sean muy tecnológicos, nos pueden contactar al 787 961 2000 Tenemos el personal adecuado para asistirle y podemos también coordinar una cita en el hogar. Eso no es ningún inconveniente y podemos ir de la mano con nuestra familia para explicarle todo el proceso.
1: Eso es un gesto de amor, un gesto de amor para con la familia, para con los seres queridos poder anticipar en ese momento de dolor, que todo esté planificado y de esa manera, pues, servir mejor a los seres que, que, que tanto amamos. Angélica, agradecido por tu participación. Muchas gracias, que tenga buen día.
2: Gracias a ustedes.
1: ¿Cómo no? Bueno, y está por aquí don Cristian Sobrino, que se supone que venga los lunes, pero hicimos unos arreglos porque el alcalde de San tenía disponible para venir el lunes. Y Cristian Sobrino, muy amablemente, porque esto es un hombre sumamente amable, pues rápidamente nos dijo que sí, que estaba disponible para venir hoy jueves. Cristian, ¿cómo tú estás?
0: Saludos, Leo. Saludos a todo el mundo en la audiencia, en Puerto Rico, fuera, en radio, en internet, en la música.
1: En todas partes.
0: En todas partes.
1: El Zoológico de Mayagüe finalmente se le pone punto final a este asunto. El yo leer esta mañana. Que bajo la administración de Alejandro García Padilla por allá, se cogía los animales y se sacrificaban y se le daba de comer a otros animales con este animal muerto. Eso está eh, fuerte. Eh, estamos hablando de las personas que tenían la responsabilidad de velar por esos animales. No es que cobra, persona, es cobraban cobraban
0: bien. O, sea,
1: no, no tenían, o no tenían el expertizo. ¿Qué, qué rayo? Yo no encuentro explicación, Cristian.
0: Bueno, la, la realidad es que yo entiendo. Yo nunca fui al zoológico, yo Toco. creo que quizás fui cuando chiquito o algo, pero de adulto nunca, nunca fui, y mucho menos cuando estaba en gobierno. Pero toda persona uh-huh. que iba a ese zoológico con el que yo hablaba, te decía, no, esa vaina hay que cerrarlo. Esto está mal, lo, esos animales están allí deprimidos, están infelices, no, están, no lo están cuidando bien, hay que cerrarlo. Pero el segundo que alguien lo decía en voz alta,
2: uh-huh.
0: o lo decía en una entrevista, de momento aparecían unas fuerzas de la nada que era: no, esto no se puede cerrar, estos es patrimonios, estos es turismos, que si esto es de, de esto es crucial para el área oeste, e impedían cualquier esfuerzo que se llevara a cabo. Y me está bien cómico, como ahora hay gente, que bueno, no me está, no me está cómico, lo hacen por jorobar, ¿verdad? Eh, porque el deporte nacional no es la política. Es llevar lo contrario, por chaval. Eh, están de alguna manera u otra reclamando de que aquí hubo algún tipo de falta desde la administración de Ricardo hacia adelante uh-huh. cuando en efecto, cuando Ricardo es gobernador le hace un informe de que había que hacer con el zoológico, él anuncia que va a llevar a cabo las recomendaciones que incluye, por ejemplo, remover a Mundi eh, cuando él dijo eso, casi se adelanta el verano del 19, un año sí, aquello porque cutarían. eso fue Troya eh, ocurre el verano cuando va que está seis meses, le da la pandemia, le da lo, los terremotos, así que no creo que iba a estar haciendo mucho durante ese periodo de tiempo, Pedro Pierluisi entra en el 2021 y a uno o dos años ya hay un acuerdo con los federales y se va a cerrar, así que el ter- de que hubo abuso durante el periodo de 2012 hacia adelante, durante eso, eso, ese cuatrenio, pues eso es lo que dice el informe de los federales. Eso es lo que dice. Eso no me lo digo yo, ni lo dices ¿Qué? tú, eso es lo que ellos dicen. Y en efecto, cuando cambia la administración, se procura hacer realidad atender la situación. Sí. Así que yo, yo creo que hay gente que están tratando de ver cómo pueden de alguna manera u otra respetarle esto al gobernador. ¿Y eso es o hay... veo? bueno o sea, yo... Se
1: está haciendo exactamente lo que Ricardo Rosselló dijo que había que hacer.
0: Bueno, y mira, mira en el informe que publica Fiscalía Federal, Ajá. incluyen que una de las faltas, fue que, ta, que Tania no eh, eh, Anaí dejó entrar a una periodista para que grabara. Tú, tú, y es sí. que ser ilegal. Esa misma periodista, cuando Anaí u otro, u otro funcionario del gobierno estatal mm. le dice que no, empieza a tuitear, demandan, escriben vainas y que aquí se está tratando de impedir el derecho a la prensa mm. y, a la, y, a, y al derecho al acceso a la información. Ajá. Estoy esperando todavía. El mensaje que le van a enviar a Fiscalía Federal. Pero no lo van a hacer, porque aquí la realidad del caso es que con muchos de, de, de los naughty influencers que, que pueblan el ambiente mediático en Puerto Rico, lo único que tienen que hacer para que se caiga en la boca es ponerte una placa federal y hablarle en inglés. Y se asusta. Mi
1: hermano, si solo los americanos le tienen pánico Chacho. a Ricardo Rosselló, Montones de declaraciones: que mundo y patrimonio, el zoológico, el desarrollo del oeste, ah, presionan el... el patrimonio y toda la cosa, ¿cómo se los van a llevar de aquí? Llegan los federales, mi hermano, dice que se acabó, que, hay que... y todo el mundo callado.
0: No, mira, y, y después empiezan, miran al gobernador y dicen: ¿Y por qué tú esperaste tanto? Así,
1: ah, ah, sí, sí.
0: Y Pedro Pérez Luisillo, yo, yo, estas son las cosas que a veces yo me pregunto: si es que él se tomó una pastilla o algo, porque a veces él, él, él ha sido, yo creo, víctima de una serie de, de una serie. De las preguntas más idiotas e imbéciles que un gobernador puede estar sujeto. Porque es como, ¿por que, no ¿por qué no pasó nada antes? Y la contestación de él debe ser, eh, porque yo no era gobernador, yo juramente hace un año. Eh, pero de nuevo, buscando siempre cómo espetarlo. Que
1: le señale. Pero
0: dicho sea paso, me alegro.
1: ¿Te alegras de qué?
0: De que hayan cerrado, que vayan a cerrar, es que no, no se o sea, sostenía más. Que... Yo no entiendo como perso- cómo, cómo un mamífero bípedo consciente de su propio ser Ajá. que hace, se hace llamar humano
1: Ajá.
0: puede ver que una facilidad le están haciendo eso a los a lo animales uh-huh. y se opone a cuesta de qué. O sea, cuál es el interés que tienen en defender algo que no es viable, que no es defendible. Los
1: cuidadores de los animales los sacrificaban y se lo tiraban como alimento a otros animales bajo la administración de Alejandro García Padilla. Alguien la saca. Oye, porque ese señalamiento... No, y, fue,
0: y fue para comer un puma o algo así. No, no recuerdo. O sea, es, es como que qué diablo les pasa a esta gente.
1: Y entonces, a que tú no ves destacado en la prensa que fue bajo la administración de Alejandro García Padilla. Bueno. Si hubiese sido en la de Ricardo Rosselló iban notic- a buscarlo. a pagarle
0: Noticel sacó un artículo que decía que... Ricardo Rosselló, andaba aquí, aquí Pedro y no hicieron nada. Y cuando tú lees el artículo, todos los problemas fueron en la administración de Alejandro García Padilla. Sí. Oye, que también hay que poner en perspectiva. Si Fiscalía en, en hasta cierto punto tiró la toalla,
1: ah.
0: es porque yo creo que reconoció que hubo aquí un problema sistémico, un problema de recursos. En esos mismos años, cuando empata la crisis fiscal, ¿Mm? eh, yo sé que, que los animales... Y el zoológico y atenderlo bien es importante, pero hay que reconocer también en esa época habían cosas que eran mucho más altas en la lista de prioridades. Sin duda. ¿Verdad? Eh, No es excusa, pero es explicación. Sí, sí, es explicación. Y fiscalía hasta cierto punto yo creo que que tira la toalla porque porque dice, bueno, tampoco es que aquí estaban tratando de desbaratar a todo el mundo. Esto Mm. claramente fue un asunto... De falta de recursos, tiempo y, y esfuerzo. Pero que, Aunque estoy seguro que hay dos o tres personajes que se merecen una buena, a, a un Nay, buen sustito. Una
1: periodista le pide a Anaí Rodríguez, a la licenciada, entrar allí. Ella se lo permiten para que vea que no se está escondiendo nada, porque es transparente. Para que, para que la prensa pueda entrar, la periodista entra, retrata a todos los animales, los saca para allá afuera. Y la Fiscalía Federal dice no se podía dejar entrar a ningún periodista allí.
0: Que la periodista le escriba a sí, es Muldro y que, es que, que, que se quede que con él. Que la periodista
1: diga que eso federal son unos bandidos, los yanquis, los americanos.
0: Me voy a quedar esperando. No, mi hermano. No voy que... a aguantar la respiración. Sí,
1: no, no, no. Yo, yo, yo me voy a meter a periodista para tener esas inmunidades aquí. ¿sí? Porque y... Como yo soy un lagarto que no soy periodista. Yo me voy para allá a coger todos los estudios y me pongo una placa. No hay que ser muy inteligente, eso tú vas por ir para abajo. Hay unos brillantes, pero hay, otro que, F- eh, hay,
0: hay otros que... Bruton Fulmen. Sí, sí, hay
1: dos tres que son muy Sí, hay unos pájaros ahí, Bruton Fulmen. Hay otros que se viste. Sí, bueno, yo escuchaba en la conferencia de prensa de ayer, llevaba media hora, y la pregunta de, de uno allí, en el minuto 32, fue exactamente la, la primera pregunta que se hizo en la conferencia de prensa. Y se contestó exactamente lo mismo, y yo decía... Eh, ¿Dónde estaba? <risa> Pero lo voy a dejar ahí, porque eh. tengo idea de dónde estaba. Mira, este, vamos por aquí para abajo, porque la Junta de Supervisión Fiscal, la cual tú conoces en su génesis, uh-huh. cuando, cuando llegaron por allí, declaró inválido, y así fue sancionado también por la juez Swen, en las enmiendas a la ley laboral. En el Tribunal de Circuito de Apelaciones, agarraron el plan de pensión de los maestros y dijeron, no, Esto también afecta. El El de la universidad. Perdóname, el de la universidad también. Ahora dicen el aumento a los fiscales también se detiene porque tienen que demostrarme que no afecta y de dónde vienen los recursos. Yo noto, eh, Cristian, no sé si comparte la misma visión conmigo, que de momento la Junta vuelve otra vez a a, a apretar el nudo. Mira,
0: yo yo advertí en en varios programas, y creo que en algún momento en este, Yo empecé a advertir esto en el 2021. Ah. Cuando empieza la Junta bajo promesa
3: Mm.
0: en en el 2016, 2017, etcétera, Mm. yo le decía a todo el mundo, estamos viendo lo que es la Junta del Título 3. El Título 3 es el capítulo de la ley promesa Ah. que atiende el el proceso judicial federal de quiebra. Mm. Y la Junta estaba totalmente enfocada en ese proceso. Así que había muchas cosas que ellos a veces dejaban pasar o que simplemente estaban prestándole más atención a estos otros temas hasta que cerrara la quiebra. Y yo cuando ya en el 2021 Mm. empiezo a decir, ojo, que se está ya acabando el proceso judicial de quiebra, parece que se va a reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico central, y ahora vamos a conocer la Junta de Título 2, que es donde de verdad ellos tienen todos estos poderes para... Invalidar ley. El título 2 de promesa sería como decir la la carta orgánica o o los artículos de incorporación o la ley orgánica de la Junta es título 2. Ahí es que ellos sacan los poderes de aprobar el presupuesto, de aprobar planes fiscales, de invalidar leyes, de invalidar contratos. Ahí están
1: sus facultades enumeradas. Y ahí
0: que están los verdaderos poderes de ellos. Entonces. ¿Qué pasa? En la medida que la Junta ya tiene tiempo en teoría
1: uh-huh.
0: eh, libre porque ya no está la quiebra del gobierno central, ya se han resuelto todas, excepto autoridades de energía eléctrica,
1: uh-huh.
0: van a comenzar a enfocarse en los esfuerzos de Título 2. De hecho, la sección de la ley que establece cuándo la Junta se va, uh-huh. o cuáles son los parámetros, es en el Título 2 que ellos deciden cuándo es que el gobierno de Puerto Rico ha balanceado unos presupuestos, uh-huh. cuándo tiene acceso a los mercados, etcétera, ¿verdad?,
1: en esas facultades, y, y disculpa que te interrumpa ahí, quiero estar claro, están taxativamente enumeradas sus facultades, pero siempre sujetas a interpretación de ellos de hasta, hasta dónde llega esa facultad.
0: Bueno, están ahí listadas, y yo por mucho tiempo lo que decía, cuando yo hacía mis estrategias de cómo iba a bregar con ellos, uh-huh. yo le adelantaba a muchas personas, ojo, ellos no están ejerciendo todos sus poderes. Está, est- nosotros estamos viendo la versión Diet Diet, De lo que podría hacer la Junta, si quisiera. Eh, Hay unos asuntos ya de de apreciación mediática y política también. Si se ponen muy a lo loco, el el alón de oreja que viene de Washington va a ser heavy. Pero de que tienen esas facultades, y tienes que entender también los intereses de los miembros de esa Junta, Mm. ellos están locos por irse. Están locos por irse. Pero ellos, en su interés personal, profesional, no se van a ir para que entonces fiscalmente esto se caiga en canto un año después, porque lo que van a decirles es espera, pero tú no eres el que tenía que arreglar esto y en un año ya se es barato de nuevo así que ellos están tratando de ponerse una posición para poder irse, en teoría, o por lo menos los miembros actuales de la Junta pero dejar las cosas corriendo de tal manera que ellos puedan llevarse esto como una victoria personal y profesional para cada uno de ellos eh, y en ese sentido es que vamos a ver más que toda la presión va a ser, tú quieres esta ley, me tienes que traer el, el impacto fiscal. Y o sea, tiene que ser al dedillo, no puede ser estimado. Y tienen ya más tiempo y recursos para dedicarle a esos esfuerzos que lo que tenían antes.
1: Déjame ver si, si lo que me llevo de lo que me acabas de explicar es que nos están educando en una formación de cómo se corren las cosas. Tienes que acostumbrarte a hacer esto porque el día que yo me vaya, así es que se hace.
0: Mira, es que t- mira. Eh, yo soy, yo creo que nadie puede decir que ha peleado más contra la Junta que yo. ¿Verdad? Eh, yo estuve dos años peleando con la Junta. Pero a la misma vez yo buscaba cómo utilizarlo a favor de la agenda fiscal del gobernador. ¿Verdad? No era simplemente por. No era, no era la cuestión de. de ay, pues ni un vaso de agua. No, porque entonces lo que hacen es que tiran el vaso de agua en la cara. Yo me sentaba en la mesa, yo peleaba en lo que entendía que podía ganar. O en lo que tenía que pelear, aunque sabía que quizás no iba a poder ganarla, para adelantar otro asunto. Entonces, en todos los estados y en el gobierno federal, antes de aprobarse una ley, se hace un análisis de impacto fiscal. En todos. ¿Ok? La cuestión de decir, vamos a aprobar una ley ahora, a ver qué pasa, es una loquera. O sea, no es, no es, no es, a,
1: a no es que responsable,
0: y lo siento, pero el tema de la, re, de la re, reforma laboral mm. no había, y, y yo escuchaba a que si a Zaragoza, al senador Zaragoza, diciendo, ah, es que el informe de, económico de Afaf Muy. no era suficiente, y la juez dijo: la juez no dijo eso. La cuestión es simple. No hay manera de producir un informe que diga algo que todas las reglas de la economía, de, del estudio de la economía te dicen que va a ser negativo. Y eso es así en Puerto Rico y en el resto del mundo. No somos nosotros los especiales. Entonces sale y nunca se dio el aprobado y nunca se dio el filmado Se hizo para jorobar. Y el efecto es este. Entonces, cada vez que estás adelantando, cada vez que estás con, con, como con el, hablando de zoológico, estás con el palito dándole a la, sí. a, la, a la jaula del león y un día abre la jaula, ¿sabes? la juez pierde paciencia. Eh, el primer circuito, pierde paciencia. O sea, llega un momento donde entonces cambia la visión hacia Puerto Rico y los gobernantes y los legisladores de, tienen que tomar eso en consideración. De eso
1: que me habla de que hay que tener los fundamentos y todas las cosas, recuerdo hace una semana donde finalmente se consiguieron los dineros para pagarle a personal civil de la policía unos fondos, un, unos aumentos que se programaron, se legislaron en el 2004 y en todos estos años no se le había pagado. Otra vez de esas legislaciones que sean así. Pero tenemos que ir una pausa y luego de la misma la recomendación de almuerzo de Cristian Sobrino y seguimos quemando el cañaveral, llévatela chero.
3: Llegó a Nación Z, la oportunidad de convertirte en millonario. El que
0: está en la puerta que Con las mi orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz,
3: Alvin Díaz,
0: directamente del hipódromo Camarero para Nación
3: Z. Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha o oh, me ve por acá por Nación Z es porque hoy se corre en Camarero y hoy jueves 9 de marzo se corre acá en Camarero, está invitado para que venga a pasar una tarde espectacular con nosotros hoy jueves mañana viernes, el sábado y el domingo óyeme, este domingo que viene tenemos una actividad bien interesante va a ser un jockey Challenge tenemos jockeys Féminas, mujeres Jockey que van a estar montando en este jockey Challenge, entre ellas se encuentra Carol Cedeño, que es local más de 1200 victorias a su haber es una super una gran jockey Orgullosamente decimos que es de Puerto Rico. Va a estar acá eh, participando en el Jockey Challenge. También clientes invitados como Jacqueline y Katie Davis en montan en Estados Unidos. También tienen un récord ganador. Van a ser parte del Jockey Challenge que usted pueda disfrutar este próximo domingo 12 de marzo. La primera vez que se celebró fue en el 2020. Quedó espectacular y yo estoy seguro que este próximo domingo contando contigo va a quedar aún mejor, ¿ok? En cuanto a la jugada se refiere, está pagando bien el pool. El pool el sábado pagó sobre $2,300. 300 buenos. El domingo pagó sobre 10 mil pesitos, que son mejor todavía. Por cierto, el domingo ganó Danielita R, el clásico. Primera victoria para el Ramos Racing como propietario, para Steven Peña como entrenador y otra victoria para el líder de García. Eso fue lo que pasó. Lo pasado pasado. Vamos a ver lo que nos gusta para hoy. Jueves un buen programa. Recuerda que hay cerquita de 500 agencias en Puerto Rico y que ahí te puedes ganar el pulpote con 35 centavitos nada más. ¿okay? Apúntame mi cuadrito. Yo renco en la segunda con el 3 Violent Fight, la distancia no me encanta para él, no ha ganado en este tiro, pero me gusta bastante el número 3. Violent Fight Lo tengo solito En el cuadrito Es eh, un poquito económico En la tercera Tengo el 2 Petrolero El 3 Rey Jair En la cuarta Me voy solo A regañadientes Por cuestión de presupuesto Con el 3 Faistizar, El 4 Convidada Puede estar haciendo Un buen trabajo también Incluso el número 2 My Sweet girl. Yo me voy con el 3 Faistizar A solo En la quinta El número 1 Coach Array, Y el número 5 Bring It On Ahí el 7 Que era uno de mis candidatos Fue retirado O sea que tengo en la quinta El 1 Coach Array, El 5 Bring It On El 7 En la quinta Está retirado ¿Ok? En la sexta, el 2 Transistor el 4 Water Bullet y el 8 Nina Coral y en la séptima el 2 Lucky Western Lady el 4 La Perfect Storm y el 6 Infinity Sky recuerda seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Twitter e Instagram así consigues a Hipódromo Camarero para que te conectes de todo lo que o te entere de todo lo que está pasando acá en Hipódromo Camarero donde se pasa espectacular recuerda que también están las agencias hípicas y ahí que puedes ganar hasta 50 mil pesitos con el Lucky Cash que son buenísimos también ok así que mucha suerte para hoy se corren camarero